Ya estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder. Ahora para dar la bienvenida a Isaac Cohen, él es economista, exdirector de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bienvenido, Isaac. Encantado, Paulina. Es un gusto que estés con nosotros, eh, sobre todo para platicar de este tema tan importante que está en las primeras planas del mundo, que es una de las principales preocupaciones eh, de toda la población, el tema del coronavirus y los efectos que estamos viendo que está teniendo en materia económica y en las bolsas del mundo. ¿Por qué el coronavirus está teniendo este impacto tan grande en los mercados financieros? Bueno, hoy tuvimos una caída en la bolsa en la apertura que fue muy seria al punto de que se tuvo que interrumpir las transacciones precisamente por el hecho de que la bolsa cayó 7% en cuanto abrió. La razón por esto inmediatamente ha sido el hecho de que durante el fin de semana los países productores de, de petróleo no se lograron poner de acuerdo respecto a reducir la producción para sostener el precio. Rusia y Arabia Saudita no llegaron a un acuerdo y eso hizo que el precio del petróleo se fuera a menos de 40 dólares, 38 dólares, por ahí. Entonces, eh, uh, las bolsas reaccionaron con desconfianza, porque lo que hay es mucha incertidumbre. Para los inversionistas este es un momento muy difícil. Se han perdido casi todas las ganancias que han habido en los últimos dos años. Eh, la bolsa llegó a su punto más alto el 12 de febrero y a partir de entonces se ha venido para abajo como consecuencia de las noticias relacionadas con el virus, pero también por el hecho de que las materias primas se vinieron para abajo, incluyendo el petróleo. ¿Y qué papel están teniendo los gobiernos en, estas, en esta emisión de señales de certidumbre, de confianza, en la actuación que están teniendo respecto a este virus? Bueno, hay varios enfoques. Por ejemplo, el enfoque de China es un enfoque de, de luchar contra el virus por todos los medios, uh, evitar eh, 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 la contaminación, eh, eh, Poner en vigencia el distanciamiento de las personas, obligarlas a quedarse en casa. Cerraron una ciudad de 16 millones de habitantes, por ejemplo. Esa es una, una, una manera de enfrentarse al problema. Italia parece que está teniendo la, el mismo tipo de medidas en el norte de Italia. Corea del Sur también, en ciertas partes. En Estados Unidos parece que el enfoque es diferente. Parece que de lo que se trata es de evitar los casos en donde haya más peligro de la vida de las personas, los casos de las personas más vulnerables. Y en el caso, digamos, de los jóvenes y las personas que son sanas, lo que hay que hacer pues, es esperar como si que fuera un, un, una gripe eh, común y corriente. Pero este es un enfoque diferente, porque hasta ahora, con excepción de la ciudad de Seattle, uh -huh. creo que no hay otra ciudad que tenga medidas drásticas. Y, por ejemplo, hemos visto este manejo que le ha dado el presidente Trump, en el cual... Evidentemente quiere encontrar un equilibrio en el que no haya pánico en la sociedad, no mandar estas señales que son sumamente perjudiciales en diferentes aspectos, uno de ellos el económico, por supuesto, eh, pero también la parte en la que no se, no se debería ir hacia el extremo de, pues, de meritar la gravedad de, de este asunto. El enfoque que le está dando el presidente Trump... ¿Es el adecuado para mandar tranquilidad y certeza desde el punto de vista financiero? Bueno, eso está generando tremenda incertidumbre en los mercados. Los mercados están bajando porque eh, los inversionistas están... Ha aumentado la desconfianza entre los inversionistas. Y uno de los factores es el hecho de que el presidente Trump se ha puesto a hablar de este tema cuando obviamente no sabe nada de eso y no ha dejado a los expertos comunicarle a la población lo que está pasando. Entonces, cuando él le echa la culpa a los demócratas, cuando él dice que él sabe más que nadie sobre el virus, que esto no va a ser grave, eh, lo que hace es confundir a la población. Y no solo eso, a los inversionistas, porque los inversionistas están muy pendientes de qué es lo que va a hacer el gobierno. 
¿Y qué debería hacer el gobierno? ¿Qué, ¿Qué señales debería estar mandando o qué perspectivas ves de aquí a los próximos días, las próximas semanas, para tratar de frenar un poco estas caídas y estas pérdidas? Por de pronto no deberían decir que han logrado contener el virus, porque no es cierto. Pero hay personas que no tienen ninguna autoridad para hacerlo, como el consejero económico del presidente o la señora Kellyanne Conway, uh -huh. que sabe de estas cosas más de lo que yo sé de poesía, y entonces eso confunde a la gente. Entonces lo que hay que hacer es hay que dejar esto en manos de las personas que saben, para que puedan decir esto es lo que estamos haciendo, es lo que, lo que no estamos haciendo. Por ejemplo, empezaron a a escasear los estuches para hacer las pruebas. Uh -huh. Entonces eso lo admitió el vicepresidente y hay que hablar con honestidad a la gente para que la gente sepa de que probablemente si se van a tratar de hacer la prueba que no va a haber un estuche para hacérselas. Entonces es importante que se hable con transparencia, con claridad. Y en, la, en los próximos meses, en las próximas semanas, quizás sea un poco aventurado porque es algo, es algo que se está desarrollando todos los días. Estamos viendo las reacciones de los diferentes países, las diferentes eh, medidas que se toman. Eh, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué podremos esperar en materia financiera en los próximos bueno, meses? Bueno, por de pronto la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en China está principiando a bajar la intensidad del contagio. Eso quiere decir de que la propagación del virus la han logrado controlar. Eso es muy importante. El, el segundo aspecto es que eh, pues se continúen las medidas, que no se, que no se entre en complacencia por esto, sino que al contrario, que se mantengan las medidas, que se hable con claridad y que eh, la esperanza es que esto no vaya a lesionar la economía. Porque si lo que pasa es que eh, se empiezan a cerrar las escuelas, las fábricas empiezan a cerrar, eh, las actividades comerciales empiezan a desaparecer, los espectáculos se ven afectados. Entonces lo que va a pasar es que las empresas van a tener que despedir trabajadores y en ese momento ya entramos en una recesión. No estamos ahí, hasta ahora no ha sido necesario, pero eh, en un año electoral como este, esto podría cambiar el panorama eh, político en Estados Unidos considerablemente. Mencionabas también al inicio de la entrevista esta caída en los precios del petróleo, esta falta de acuerdo entre los países productores. En esa materia, ¿qué podremos esperar en las próximas semanas? Bueno, yo creo que eh, uh, lo que esto hace es que cuando el precio baja mucho, los productores en Estados Unidos especialmente dejan de producir. Entonces probablemente eso va más o menos a nivelar el precio. Y si llegara a haber un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, que es el segundo y tercer productor más importante, Estados Unidos es el primero, eh, si llegara a un acuerdo entre esos dos, yo tengo la impresión de que se puede estabilizar el precio del petróleo. Pero de lo contrario, si los países continúan produciendo petróleo y no hay, no hay demanda, eh, entonces lo que va a pasar es que el precio se va a hundir más. Se han suspendido más de 200 mil vuelos desde y hacia China. Eso significa que la demanda de combustible para los aviones ha descendido y por eso el precio del petróleo se ha venido para abajo. ¿Y en América Latina cuál adviertes que puede hacer este impacto? Bueno, en América Latina hay que ver aquellos países que son muy dependientes de China, en donde China ya se había convertido el principal mercado para ellos. El cobre de Chile, el mineral de hierro de Brasil, eh, los productos metálicos de Perú, la soya argentina... Todos esos eran productos que China estaba comprando considerablemente y que ha dejado de comprar. Entonces tenemos noticias sobre la economía de Chile cayendo, la economía de Brasil, en fin, las economías que, que se volvieron, en donde China se volvió el mercado muy importante para ellas, están teniendo dificultades. Y en las próximas semanas veremos 
un, que se reviertan estos efectos o qué tendría que pasar para que se frenaran Bueno, lo importante estos, estos en este caso es que China se recupere. Uh -huh. O sea, si China logra recuperar la producción eh, eh, y empieza a comprar otra vez el cobre y el mineral de hierro y todos esos productos, la soya, en ese momento yo creo que las economías sudamericanas van a poder prosperar un poco más. Pero mientras tanto... No se sabe la magnitud. La noticia buena, lo vuelvo a insistir, es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que China ha logrado parar, ha logrado frenar la propagación. Uh -huh. Sí, sin lugar a duda ya eh, los números se han estabilizado un poco, aunque bueno, ahora en, en diferentes regiones también estamos viendo cómo siguen esparciéndose los diferentes casos de coronavirus. ¿Algo que desees agregar de la perspectiva económica para las próximas semanas? Bueno, yo creo que tendríamos que preocuparnos un poco si en Estados Unidos vamos a empezar a ver eh, manifestaciones de cierre de actividades económicas eh, para poner en práctica el distanciamiento de las personas. Uh -huh. Si esto se pone en práctica... Creo que podemos estar a las puertas de una recesión. Esa era justo mi, mi siguiente pregunta, si, si ves una recesión en el panorama. Bueno, cada vez más los observadores consideran de que si ocurren todas estas medidas, que son medidas muy drásticas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que no solo no tiene seguro de salud, sino que no le dan permiso en las empresas para enfermarse. Entonces, esas personas van a perder sus trabajos si no, no pueden ir a trabajar. Si a una persona que, 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 que no tiene eh, eh, permiso de salud para, para cuando se enferma, tú le dices que no venga al trabajo porque está enferma, esa persona pierde el trabajo. Entonces, si eso va a conducir a despidos de personal, eso ya es indicio de una recesión. Sí, sin lugar a duda. Y también yo creo que el tema del, del acceso al sistema de salud aquí en Estados Unidos con este problema de la falta de, de seguro médico para muchas personas, lo que impide por el temor a los costos altos que la gente acuda a, pues a, a adquirir algún tipo de servicio médico que pueda frenar la propagación. Efectivamente, por eso el gobierno dijo que la prueba sobre el virus a las personas que no tengan seguro será gratuita, porque eso sería una contradicción enorme. Que le dijeran a la persona, ¿sabe qué? Hágase la prueba, pero no se la pago. Uh -huh. Eso no puede ser. O que sí, después sí. llegara a la cuenta, a la casa de miles de dólares. Efectivamente. Uh -huh. O sea, eso creo yo que es una medida positiva y van a tener que lidiar un poco con las personas que no tienen eh, 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 días, que puedan descontar días de trabajo por razones de enfermedad. Porque en Estados Unidos eso no existe. Entonces ahí hay problemas. ¿Este será un tema protagonista en las campañas políticas que veremos en los próximos meses? Bueno, a eso quería llegar, porque estamos en un año político, no lo podemos ignorar. Y una recesión yo creo que puede lesionar la posibilidad de reelección del presidente. Sí, un mal manejo sería sumamente perjudicial para sus aspiraciones políticas y también para los demócratas, también veremos qué, qué proponen en esta, en esta coyuntura tan particular. Efectivamente. Pues muchísimas gracias Isaac, Isaac Cohen, economista exdirector de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Un placer para mí. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder.